0: Zeit für Wissenschaft, der Podcast der Universität Innsbruck. Melanie Bartos begrüßt alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe des Wissenschaftspodcasts der Universität Innsbruck. Heute begeben wir uns wieder wie immer, aber auch heute in ein ganz spezielles Gebiet, ein sehr spannendes Gebiet. Heute zu Gast ist Frau Dr. Ursula Schattner-Rieser vom Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik. Willkommen bei Zeit für Wissenschaft, Ursula. Das ist gut. Nein, nein, nein. Vorab schon einmal danke, dass du äh, dir Zeit nimmst. Wir werden heute über ein sehr spezielles Thema sprechen, was auf den ersten Blick für viele vielleicht ein ganz ganz neues Gebiet ist ähm, und so einen so ein bisschen einen Wow-Effekt hat, also zumindest ist es mir so gegangen. Wir sind schon, vielleicht zur Erklärung, seit mittlerweile über zwei oder sogar drei Jahren immer wieder in Kontakt. Ich habe immer wieder gerne über deine Arbeit berichtet, in verschiedenste Kanäle haben wir dazu schon genutzt und jetzt war es einmal an der Zeit, dass wir uns hier unterhalten. Und zwar, ich sage es jetzt einmal einfach so, ein Titel, den ich einmal für einen Beitrag über deine Arbeit gewählt habe, war verloren geglaubte Schätze im Buchumschlag. Also, ähm, du untersuchst äh, Fragmente, teilweise Jahrhunderte alter jüdischer Handschriften, die an ganz, ja, für, für Laien zumindest an einem ungewöhnlichen Ort wieder entdeckt wurden. Um was, um was geht's da bei dem, was dich interessiert? Also ich arbeite über hebräische, jüdische oder
1: überhaupt jüdische Handschriften, in, die in mittelalterlichen äh, christlichen Bucheinbänden eingebunden sind, die uns also wertvolle Informationen liefern übrigens über die, über das Schriftgut, über die Migration, über die jüdische Geschichte eben des Mittelalters, äh, die somit eine Lücke schließt, denn wir hätten sonst aus dieser Zeit fast
0: keine Schriften mehr. Mhm. Und wie sind also die sind du hast gesagt die sind in einem, die sind im in einem Bucheinband ja. drinnen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, so, Pergament war im Mittelalter ja sehr wertvoll, wurde also wiederverwertet. Das hat man auch mit äh, christlichen Handschriften gemacht, aber der Unterschied zu den jüdischen ist, dass die äh, Raubgut sind. Also sie wurden konfisziert und im äh, Zuge der Judenverfolgungen eben äh, sich angeeignet und dann äh, wiederverwertet. Also das ist nicht nur, ist nicht dasselbe, geht also nicht auf den selben Grund zurück, dass man einfach Leder oder Pergament wiederverwendet, sondern auch nach ähm, dem Willen, äh, jüdisches Kulturgut zu zerstören und äh, äh, Andersgläubige zu dem, demütigen. Noch mhm. dazu, wenn man weiß, wie die Juden ja zum Buch stehen, zum Heiligen Buch. Mhm. Es ist eine Schriftkultur, die äh, seit 2000 Jahren denselben Regeln folgt. Der Buch ist heilig. Äh, man zerstört sie ja nicht. Da oder, und äh sind sie außer liturgischem Gebrauch gewesen, dann hätte man sie in einem eigens dafür, äh, dafür vorgesehenen Raum abgestellt und dann liturgisch begraben. Mhm. Also, die werden sehr wertgeschätzt. Äh.
0: Ja. Also und dieser Vorgang, ähm, den du jetzt da geschildert hast, der eigentlich dem jüdischen Glauben sozusagen entsprechen würde und der adäquate Umgang mit den für Menschen jüdischen Glaubens sehr wertvollen äh, Schriftrollen ähm, ist, der wurde dann sozusagen gewaltsam unterbrochen, nennen wir es mal so, und dann wurde mit diesen Pergamentrollen, die wurden für, für einen anderen Zweck verwendet.
1: Ja, sie, sie stammen ja aus Konfiszierungen und wo mhm. man gezielt gesucht hat äh, bestimmte Texte. Zum Beispiel oder der Talmud, verdammt die Bibel, eh nicht so. Mhm. Äh, hab, aber man hat auch äh, Bibelrollen, also Dora-Rollen äh, wiederverwendet. Aber vor allem die talmud die eben seit äh, 1242 auf diese päpstliche Verordnung, das erste Mal eben in Paris, äh, öffentlich verbrannt wurden und systematisch jetzt Jahrhundert hat es auf päpstliche Verordnung äh, Bibelverbrennung geben mhm. äh, oder äh, Bücherverbrennung geben äh, das war zugleich auch mit dieser diesen Anschuldigungen der Hostienschändung Ritualmordlegenden man hat einfach das Judentum verdammt mhm. und äh, und sie am wundesten Punkt getroffen mit den Büchern auf der anderen Seite durch diese Tradition, die jüdische Tradition, das Auswendig lernen und so konnte es trotzdem nicht zerstört werden. Es hat immer, da gibt es eine Legende äh, der zehn jüdischen Märtyrer im zweiten Jahrhundert, dass die Römer im äh, Jerusalem äh, zerstört haben, den Tempel zerstört haben, äh, dass sie auch die Schriften verboten haben, aber dann und verbrannt haben und äh, sie haben sich in Pergamentrollen, in Lederrollen äh, diese jüdischen Märtyrer im einrollen lassen und haben Lächeln gesagt, äh, das, de, das, das Material verbrennt zwar, aber das Wort nicht, weil es ja im Kopf ist und das mhm. ist äh, eben bis heute der Fall. Ne?
0: Mhm. Aber diese Fragmente, also ähm, da reden wir dann äh, speziell von äh, tatsächlich zerschnittenen mhm. äh, Pergamentrollen, wo diese Teile dann einfach verwendet wurden, um beim aufkommenden Buchdruck ganz banal gesagt so eine Verstärkung in den Buch einbinden yeah. zu haben ja wenn es drinnen ist kann man sagen es ist der Wille
1: dieses Judentum zu beherrschen und zu vernichten denn da geht's da nicht nur um um ein der draußen also das Buch einbindet und wo es abgekratzt ist sondern drinnen
0: mhm.
1: man man dominiert die Synagoge ne das war ja dieser Konflikt der, äh, Kirche und Synagoge und wir haben zum Beispiel in Wilten äh, eine Handschrift, wo drei Talmud-Handschriften drinnen sind, da geht es um den Messias und über den Namen des Messias. Was erschaffen worden ist vor der Erschaffung der Welt und darunter eben dann der Messias und der Name des Messias. Fürs Die äh, Christen haben immer gemeint, man findet irgendwas äh, von über Jesus drinnen. Mhm. Und das ist dann auch so ein Rätsel. Äh, und das findet man eben drinnen in einem Buch... Äh, in der wilden der Bibliothek. Andere sind einfach wirklich nur ein wegen Pergament dann so äh, wiederverwendet worden und, äh, ja, das hat man also auch mit christlichen Bucheinbänden gemacht. Aber, ja, das ist eine ganz andere Dimension, wenn es jüdische mhm. Schriften sind, denn die würden die nie freiwillig hergeben. Ne?
0: Okay. Also da muss man das schon in einem größeren Kontext sehen, da hat man jetzt nicht einfach irgendein Pergament hergenommen, um dann bei diesem beginnenden Buchdruck im Mittelalter äh, äh, diese Materialien zu haben, die einfach den, de, das, 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 die Beschaffenheit des Buches irgendwie verbessern, sondern da wurde auch bewusst dann mit eben jüdischen, liturgischen Texten zum Beispiel ja. gearbeitet. Ja, also die, äh, wenn sie... Vor allem
1: aus der Zensur stammen. Ne? Hat man vermutet, es ist etwas gegen das Christentum drinnen. Das muss man also auslöschen. auslöschen. Aber wir haben eben auch, also nicht nur Talmud-Handschriften, sondern, wie du sagst, auch liturgische Handschriften. Und da haben wir zum Teil ganz wertvolle Sachen, so in der Sondersammlung der Innsbrucker Universität haben wir gerade kürzlich einen liturgischen Text eingestellt, wo ein Name in drinnen ist. Das könnte ja so zeitgleich sein mit dem Autor aus dem 13. Jahrhundert, das aus Lothrungen kommt. Also unser Gut ist nicht unbedingt gut, das von hier stammt, sondern mhm. im Zuge eben der Migrationen, wenn Juden vertrieben worden sind. Und das war ja auf den Kreuzzügen ab dem 11. Jahrhundert wenn sie aus dem, also man nennt das aschkenasischen Raum, also der europäische Raum Nordfrankreich, Deutschland, zu uns gezogen sind oder sagen wir so, die Rolle haben sie vor allem durchquert, mhm. um nach Italien zu gelangen. Dann haben sie ihre Schriften mitgenommen und wenn sie dann gefasst worden sind, sind sie bei uns eben angekommen. Also die können aus Frankreich stammen, aus, auch aus der anderen, vom Süden her, aus Italien. Wir haben also vorwiegend aschkenasische Handschriften, also von den europäischen Juden, Und aber auch sephardische, die im Zuge, wenn sie im Süden vertrieben worden sind, und ähm, denken wir nur an die, die, die Ritualen, Mordbeschuldigungen in Trient, dann sind Juden vom, vom Süden, also Trentino, zu uns gekommen. Und äh, deswegen haben wir sehr interessantes Schriftgut. Wir haben Jiddisch, wir haben Hebräisch, wir haben Aramäische äh, Schriften da.
0: Mhm. Und wie hast du, wie bist du jetzt darauf gestoßen? Wie hast du die vorgefunden? Wenn sie dann teilweise wirklich mhm. so auch ähm, äh, unsichtbar verarbeitet sind, wie ist man da drauf gekommen, dass da ein wirklicher ähm, historischer Schatz sozusagen schlummert. Das ist ja schon einige, liegt ja einige Jahrhunderte jetzt schon zurück. Ja,
1: also die Handschriften sind, äh, unsere Handschriften datieren zwischen 12. und 16. Mhm. Jahrhundert, kann man sagen, äh, grob. Wie man draufkommt, nun, im 19. Jahrhundert ist schon bewusst gewesen, hat man schon im Zuge von Restaurierungen Schriften, hebräische Schriften herausgelöst und diesen Wert erkannt. Aber die systematische Erforschung hat dann angefangen, vor allem nach der, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, mhm. wo man äh, dem Judentum dann nach diesen massiven, nicht nur Bücherzerstörungen, sondern auch Menschenzerstörungen äh, etwas zurückgeben wollte, was noch geblieben ist. Und ähm, die neu gegründete im Staat Israel mit äh, Ben-Gurion haben dann äh, also eine Kulturgruppe gegründet und gesagt, alles was noch, was noch existiert an jüdischem Kulturgut soll gesammelt werden. Das heißt nicht gesammelt werden in Israel materiell, sondern eben digitalisiert werden, festgehalten, dass jeder Einsicht hat und man äh, dass jeder Forscher Zugang hat. Also wurden zuerst Mikrofilme gemacht mhm. und äh, dann ist man in die Dig Digitalisierung gegangen. Aber das Spezifische an Österreich ist, dass äh, am Institut für Judaistik unter Professor äh, Ferdinand Dexinger wirklich eine Forschungsgruppe gegründet worden ist, um um die äh, systematische Durchsuchung der Archive und Bibliotheken anzugehen.
0: Aha. ja.
1: Das ist österreichisches Projekt gewesen. Mhm. Ja.
0: Also, das ist schon etwas, wo man jetzt nicht immer wieder mal zufällig drauf stößt, wenn man Bücher restauriert, sondern da wird systematisch gesucht. dran gearbeitet mhm. und gesucht. Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, und zwar in Zusammenarbeit äh, mit der Medievistik, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, äh, Wien und dem mhm. Institut für Jüdische Geschichte äh, in St. Pölten und der Martha Keil. Äh, ist es ein, ein Projekt, das wirklich sucht? Wir suchen nach Bundesländern. Mhm. Ähm, Tirol ist jetzt, und Tirol und Vorarlberg sind die letzten äh, Bundesländer, die man wirklich systematisch noch voll durchsuchen durch muss.
0: Ja und du suchst auch ich suche oder auch. du hast schon vieles gefunden, <lacht> ja. sagen wir mal so <lacht> äh, vieles ist gefunden worden wo
1: man uns fragt dem, äh, oder, äh, zu in, äh, die, die texte zu identifizieren mhm. aber wir haben auch angefangen äh, zu suchen und ich suchte auch mit meinem kollegen äh, dr josef Oesch, der der leiter dieses projekts ja äh, bis 2008 war mhm. also das heißt wwbre k mhm. und ich äh, im in einem gemeinsamen, also gemeineuropäischen Projekt eben eingebettet, das aber später gegründet worden ist.
0: Mhm. Ja, das äh, Hebraik.de werde ich auf jeden Fall noch äh, dazu verlinken, weil das ist eine tolle Seite. Das ist mhm. alles sehr akribisch dokumentiert. Man kann sich die, also diese Fragmente anschauen. Das sind frei Fotos, zugänglich. Ja. Die Übersetzungen äh, lesen. Ähm, Mir würde jetzt noch interessieren, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann man das anhand eines Beispiels festmachen. Oder ähm, du schillerst es äh, so im allgemeinen Ablauf. Wie gehst du vor, wenn so ein, ein Fragment rausgelöst wurde aus seinem Einband, was ja auch, vielleicht kommen wir da später noch einmal drauf, ein nicht unspannender Vorgang an und für sich schon ist. Ähm, dann hast du solche Fragmente. Ähm, wie gehst du dann vor? Wie kann man sich deine Arbeit dann vorstellen damit? Ja, da muss man eben, die
1: Identifizierung ist eben nicht immer so einfach. Ist ein Bibeltext, dann erkennt man es ja ziemlich schnell. Bibeltexte ja. sind auch punktiert und aber dann haben wenn wir ein Fragment, wenn man ein Fragment vor sich hat, wo die Schrift da teilweise ausgelöscht ist, mhm. sind nicht punktiert und das wird ja alles in einem so durchgeschrieben und ist vollkommen aus dem Kontext gelöst. Ja, ja da muss es äh, transkribieren. Also Buchstabe für Buchstabe. Da muss man schauen, ist es jetzt äh, ist es Talmud, ist es Liturgie oder ist es überhaupt einfach ein äh, anderer Text? Äh, mhm. Das kann manchmal schnell gehen, wenn ich den Text schon kenne oder wenn man weiß, es ist, äh, ist liturgisch, kommt aber sicher aus einem, aus einem Gebetsbuch. Äh, aber manchmal dauert es sehr lange. Wir haben ja auch Wörterbücher oder im Glossarien, wo, wo wir keine anderen Texte haben. Das sind wirklich, man hat sie zum ersten Mal in Südtirol haben wir zum Beispiel sowas, wo mhm. es ganz schwer ist einzureihen. Oder das sind ja Prototexte auch. Es ist ja vorn, der Buchdruck dann auch im Judentum hat dann zu einer, Standis, zu einer Standardisierung gefunden, die man in die Handschriften ja nicht hat. Und da ist ja. dann dieses es dieser Überraschungseffekt da. Oder wir haben eine Talmud-Handschrift in, in Südtirol, die folgt überhaupt nicht den Traktaten, die wir kennen. Und es sind da sehr viele Einfügungen. Mhm. Ähm, laut, laut der Schrift, eben, es ist ein kodikologischer äh, Part drinnen. Wo man, das heißt, die Schrift kann man unterteilen. Äh, teilen wir ja ein zwischen äh, aschkinasischer, also Euro, europäischer oder sephardischer, orientalischer Schrift auch. Und äh, das ist der erste Hinweis. Und dann eben, ja, was? Was ist es
0: ne? Ja. Also du brauchst und ich glaube, das kann man so sagen, eine unglaublich große Expertise in dem Bereich, dass man jetzt wirklich, dass du so, siehst so ein Fragment, ein Stück von einer. Die waren ja oft Meter lang, diese
1: oder? Um, also die die rollen, die Dora rollen, ja, die sind sehr sehr lang. Ja. Ne? Sind wie so und jetzt hast du nur so ein Fragmentstück. Fragment. Und, und kannst äh, daraus und was schließen,
0: was es ist? Warum kannst du das? <lacht> Also naja, erstens schon,
1: schon äh, durch Studium, äh, aber es gibt auch äh, Softwares, äh, wo man dann äh, Textstellen reingibt, eine Wirkung mhm. und findet. Aber ja, das, das habe ich in, also in, in Wien mit dem Studium der Judaistik ja schon äh, angefangen zu studieren oder zu erlernen, und dann in, in Paris vor allem äh, verfeinert, wo es äh, eigene Lehrstühle gibt für Paläographie und äh, mhm. Epigraphik, jüdische angefangen eben, also, spezialisiert war ich jetzt ja zuerst auf die Kumran-Rollen, Kumran-Texte. Und das Interessante dann ist, dass da ja sehr viele Ähnlichkeiten sind. Die jüdische Buchkultur ist sehr, sehr traditionell und konservativ. Mhm. Was Dora-Rollen anbelangt, folgen sie dann, äh, einem bestimmten Schema. Also, bestimmte Kumran-Texte? Es sind die Handschriften vom Toten Meer. Die 1947 gefunden worden sind, wo man über 900 äh, Texte aus dem zweiten Jahrhundert vor äh, Christus bis äh, 70 nach im, in Höhlen bei Qumran, also mhm. im Süden von Jericho gefunden hat.
0: Und mit denen und hast du dich jetzt, äh, mit denen habe ich mich in,
1: in Paris äh, vor allem äh, beschäftigt und dem, vor allem mit den aramäischen Texten. Mhm. Und es gibt dann schon eine, eine Basis, eine Vergleichsbasis. Und wir hatten eben auch dieses Studium der mittelalterlichen Kodikologie, wo man eben vergleicht, was hat sich geändert, was ist gleich geblieben. Äh, Talmud hat es ja da nicht gegeben, natürlich, im, äh, im ja. ersten Jahrhundert. Aber es folgt dann bestimmten Regeln und auch die äh, Schriftverfassung, wie sich äh, zum Beispiel ab, die, die, das Judentum benutzt, die Kodizes ja erst seit dem 9. Jahrhundert, neunten Jahrhundert, also um 800. Und es folgt dann teilweise ziemlich bestimmten Regeln. Mhm. Zwei Spalten, drei Spalten.
0: Also Codices heißt da war vorgegeben, wie das auszusehen hat, sozusagen. Um, also bei Dora Rollen ist ganz fix, bei den Codices ja. ist nicht so fix, aber je nach
1: Region, ob es mhm. Orient aus also dem Orient kommender Text ist oder aus Nordfrankreich, ja, sieht man dann, sind ähnliche Kriterien drinnen oder diese Rand äh, klein, ganz kleinen Randbemerkungen ähm, oder die Mikrographie, mhm. also das heißt, äh, in, 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 wir haben Schriften in so ornamentalische Schriften, die zwei, zwei Millimeter große Schriftzeichen sind und das, das gibt Tiere ab oder äh, Blumen und da sind auch manchmal Hinweise drinnen, Nachrichten. In Wien gibt es zum Beispiel einen Kodex, wo unten dann ganz schön im Ornament, es äh, schaut ganz schön aus, äh, wie ein floraler Teppich, aber es steckt drinnen, wir sind verfolgt worden in dieser in dieser Zeit und äh, hoffen, dass diese Schrift also, da weiterhalten.
0: in Verzierungen so Botschaften
1: Auch, ja, ja, drinnen. und Bibelkommentare, ja.
0: ja. Okay. So, yeah. ähm, noch einmal zum Verständnis, wir reden hier von den, die Bücher schon, in deren Einbände die Fragmente sind, stammen aus dem Mittelalter, yeah. die, die Fragmente, die drinnen sind, verarbeitet sind, die liegen aber noch, sie sind älter, weiter natürlich älter, ja, ja.
1: ja teilweise ja also 12. Jahrhundert manchmal 11. Jahrhundert mhm. bis zur Erfindung des Buchdrucks, wo man dann zwar noch im 17. Jahrhundert haben wir auch noch mal Wiederverwendung von Perigament aber dann ist es verschwunden ja. mhm. wir haben ähm, äh, Glossarien zu wo jittische das ist natürlich auch ganz interessant oder ähm in altfranzösisch, also in hebräischer Schrift, aber altfranzösische Kommentare hier in Innsbruck zum Beispiel, ganz interessante Fragmente für die Romanistik, Aha. denn äh, das gibt uns die französisch altfranzösische alt Aussprache wieder, denn der Vorteil des Hebräischen ist, wenn man es so anwendet wie das Jiddische, dann gibt es die Widersprache wieder und äh, das sind so die ältesten Zeugnisse für, für altfranzösisch.
0: Mhm. Also, da, prof also da, 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 kommen Informationen bei der Auswerk Auswertung dieser alten Schriften zutage, die für verschiedene Bereiche ja. von Relevanz sind. Das auf jeden Fall ist,
1: äh, ja. äh, das ist eine Disziplin, die übergreifend ist. Also für die, ähm, für die Germanisten mit dem Jiddisch, ne, oder Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, äh, für die hebräische Sprachentwicklung, für die aramäische Sprachentwicklung, für die Geschichte, aber eben auch im Romanistik. Mhm. Und äh, es müssen auch diese Disziplinen oder verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel, ich habe zum Beispiel einen, einen Eintrag von einem Konvertiten gefunden äh, zu einer Zeit, wo man glaubt hat, dass es fast keine oder keine Juden mehr in Innsbruck jetzt ist aber doch was da. Aber da muss ich mit, ein, hab ich mit einem Historiker äh, der Innsbrucker Universität äh, bin ich erst weiterkommen. Wer ist, wer steckt dahinter, mhm. dass man den, diesen Konvertiten ausfindig macht? Uh, und da hat sich dann herausgestellt, dass der uh, am Hofe von der Claudia de Medici uh, eine Stellung inne gehabt hat, eine uh, nicht unbedeutende. Das sind wir gerade beim Forschen. Ja, und, verstehe. Uh,
0: ja. Okay, also da, da gibt schon die reine Existenz dann von einem von einem, einem einer Schrift aus einer gewissen Zeit dann Rückschlüsse auf Personen, wie du jetzt sagst, die eigentlich, von denen man eigentlich geglaubt hätte, dass sie gar nicht da ja, sind. Dass er ja, dass man keine Ahnung gehabt hätte. Und ja. da, komme ich eben, äh, da braucht man eben die Hilfe
1: von äh, anderen Disziplinen ja. wie die Spezialisten für die Medivistik oder, oder spezifisch die Roller-Geschichte, die man alleine nicht haben kann. Ich kann, einen, ich kann meinen Teil machen, aber man, wenn man äh, ein gutes und objektives äh, Resultat herausholen will und mehr, dann muss man Unbedingt zusammenarbeiten, und das ist ja das Schöne. Mhm. Denn das ist dann so, ja, wir, so, ja, ein wirklich Sherlock Holmes-Geschichte. Ja. <lacht> ja. Wir sind doch ganz,
0: so richtig investiert. Eine Freude über alles, was man dann, äh,
1: ja, was das auslöst oft, ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen vom, wenn man das, wenn du sagst, es ist wirklich ein, ähm, ein Gebiet, auf dem aktiv gesucht wird? Was sind denn, ähm, was kann man sich denn so als Laien vorstellen, was dadurch ähm, an jüdischer Kulturgeschichte oder überhaupt Geschichte wieder, also erhalten werden konnte? Was, was ist das für ein, was hat das für eine Bedeutsamkeit, was da konserviert wird jetzt oder gerettet wurde, sagen wir mal so? Die, die Texttransmission... Zum
1: Beispiel, es hat ja, äh, es gibt ja jüdische äh, Regeln, die man in der Juristik lernt, man darf nichts hinzufügen und es darf nichts weggelassen werden. Zum Beispiel, was die, die Bibel anbelangt und dann findet man Handschriften, da ist das aber noch nicht so strikt. Mhm. Oder wie Buchstaben auszusehen haben, wir haben aber Ze äh, Rollen mit Sonderzeichen, die im 16. Jahrhundert auf jeden Fall nicht mehr oder äh, aufscheinen haben dürfen, ähm, die äh, kabbalistisch beeinflusst sind, also die von der jüdischen Mystik. Mhm. Ähm, das, das Gedankengut, ne, wenn es Kommentare sind, oder bei Jidisch, äh, das sind ja richtige äh, Geschichtsbücher, die über Aufstände berichten,
0: mhm. über
1: Fettmilchaufstand, äh, über die Pogrome. Ja, und einfach auch diese Liebe zu, zur Schrift, zum, zum Buch, diese schön ausgefertigten Handschriften. Mhm. Also, ja, es ist eine faszinierende, einfach faszinierende Sache und jede Handschrift bringt uns eigentlich was. Jede. Mhm. Denn wie wir schon gesagt haben, aus dieser Zeit hätten wir sonst nichts. Da die jüdische Tradition ist ja selbst verlangt, wenn wenn äh, Texte, die den Gottesnamen beinhalten und die beinhalten ja fast immer. Die dürfen, wenn sie, äh, wenn der Name ausgelöscht ist oder nicht mehr gut lesbar ist oder ähm, liturgischer Text nicht mehr verwertbar ist, dann werden sie eben abgestellt und die haben sie dann begraben. Wir hätten also nichts. Und das ist eben dieses Paradox. Mhm. Äh, sie wurden zwar durch Christen konfisziert und zerstört, aber was wir jetzt erhalten haben, ist in christlichen Bibliotheken und Archiven wieder konserviert und mhm. wird im Allgemeinen sehr also, offen zur Verfügung gestellt dann. Ähm, Klöster machen die Türen auf und, äh, und eben wir können sie online stellen äh, und zugänglich für jedermann dann.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass dann noch sehr stark, ähm, dass man sich dann noch sehr stark nach wie vor auf der Suche befindet. Wie würdest du den Stand ähm, da einschätzen? Schlummert da noch sehr viel, von dem wir, das wir noch nicht entdeckt haben? Oder ist ja, schwer sicher. zu sagen?
1: Nein, da schlummert sicher noch sehr viel. Und ich traue mich gar nicht zu sagen, was alles zu tun wäre. Denn äh, alleine kann man das nicht bewältigen. Und äh, was geht, äh, mache ich mit meinem Kollegen äh, Josef Oesch. Aber wir müssten wirklich jedes Kloster eigentlich abklappern. Mhm. Und, äh, vor Aralberg kann man noch überhaupt nichts machen. Südtiroler, die Südtiroler äh, schicken uns Texte zum Identifizieren. Aber systematisch gesucht haben wir da auch noch nicht. Und äh, ja, da, man bräuchte eigentlich mehr Leute für das. Man muss ja hinfahren und dann, das ist teilweise auch sehr, sehr anstrengend, ne? mhm. die Volumen herauszunehmen, diese großen, äh, aufzuschlagen jede Seite und schauen, ob was durchschimmert, äh, Rollen auseinanderrollen. Wenn man denkt, wir, wir haben es in Südtirol gemacht mit äh, diesen meterlangen Rollen und äh, und jeden alle 50 Zentimeter im Abfotografieren, also nein, es ist noch sehr viel. Es, also das, das ist interessant, erwarten, das,
0: ja. das Suchen selber, wie du jetzt schilderst, das ist schon auch mit großem Aufwand verbunden. Also es ist nicht so, dass man da irgendwelche kleinen Bücher rausnimmt nein. und dann mal schaut, ist da was, sondern das ist nein, mit viel Aufwand ja. verbunden und äh, teilweise auch
1: Kräfte rauben, wenn man in ja. muss Namen schaut diese großen äh, Bücher. Das ist äh, anstrengend. Ja. Und staubig.
0: Ja. <lacht> <lacht> mhm.
1: Und man muss hier rausholen und runterholen aus den äh, Regalen und so und, äh, und schauen, dass man Termine bekommt. Ne? Überall ist ja nicht so, dass man einfach, dass man rein einfach hier reingehen kann ja. und ich, ich macht da jetzt äh, alles durch, das geht nicht. Also ja. Anfrage, äh,
0: ja, wie ist es vom Ablauf her? Ich durfte ja schon bei einer Buchablöse dabei sein, was bei einer mhm. Buchbinderin, die darauf spezialisiert ist, solche Dinge zu machen, auch ein sehr spannender Prozess, wenn man das einmal sieht, yeah. aber vielleicht können wir das kurz schildern, wie du jetzt gesagt hast, man kann nicht einfach, jetzt sind ja diese Bücher, in die das eingearbeitet, ist selber schon sehr alt, mhm. also muss man ja mit großer Behutsamkeit vorgehen, dass nicht, also einerseits die, die die noch älteren Fragmente, die drin sind, nicht beschädigt werden und dann muss aber oft auch, und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich einfach Auflage des Eigentümers, ob es jetzt Bibliothek, Archiv, ja. ähm, wer auch immer ist, dass das Buch wieder in den Zustand, also das, das alte Buch muss in dem Zustand bleiben, das darf jetzt nicht einfach da… Ähm, ja, also mit der
1: Sondersammlung der, also Universitäts- und Landes also Landesbibliothek Innsbruck ist die Kooperation eine ganz hervorragende. Mhm. Wenn ich gerne hätte, oder, dass man eine Handschrift ablösen kann, dann schaut sich das der, der Herzer laut an und äh, sagt, was, ob das möglich ist, und, äh, und die übernehmen dann auch diese Kosten. Äh, denn die Ablöse, das ist ja ein langer Prozess. Mhm. Äh, auch riskant manchmal, dass es gleich wieder ausschaut, so, oder, dass man ihm das nicht mehr zerstört, als, als dann schafft für uns. Und dann bekommen wir auch sehr tolle Fotos in sehr hoher Auflösung. Also, das ist, das ist wirklich eine hervorragende mhm. Kooperation.
0: Also das heißt, es wird aufgemacht, fotografiert oder dokumentiert mhm. und dann wieder zugemacht. Dann wieder zugemacht, ja. ja.
1: Wenn es nicht schon abgelöst die Handschriften gibt. Es gibt ja, manche sind ja abgelöst und es gibt dann mhm. eigene Mappen äh, wo, äh, mit diesen äh, Ablösungen. Mhm. Aber ähm, es wird dann auch wieder eben, äh, da was noch drauf ist, und das sind manchmal ja schöne Bucheinbände wie dieser letzte da, mhm. wieder so instand gesetzt, äh, damit es wieder so aussieht wie vorher.
0: Also man sieht das in einer Pageflow-Präsentation, da sieht man das durch Bildmaterial sehr schön begleitet und da ist der Ablauf auch geschildert. Was ist das, also man, man hört es jetzt, glaube ich, schon an dem, wie wir jetzt gesprochen haben. Was ist das, was, was dich persönlich so extrem dran fasziniert und auch begeistert und die, das, das ermöglicht, dass du auch diese... Arbeit, die ja teilweise wirklich körperliche Arbeit ist, und dann hast du es mit ganz ähm, teilweise nicht gut erhaltenen oder schwierig zu identifizierenden Materialien zu tun. Woher nimmst du die Motivation dafür? Was ist die Faszination für dich?
1: Das ist schwierig zu sagen. Das ist äh, es ist für mich es ist, es ist unheimlich spannend, gerade bei dieser letzten Ablösung. Äh, es ist ein Text, also ein Bibeltext, wo Hebräisch und Aramäisch alterniert. Also immer hebräischer Vers und dann ein aramäischer. Für eine Zeit, wo man glaubt hat, ja aramäische Bibelsitzungen werden in der Synagoge nicht mehr vorgelesen. Erstens ist das interessant, denn es zeigt, wir haben da mehrere, sehr viele Handschriften oder in dieser Zeit, dass diese aramäische Kultur auch noch gepflegt worden ist und auch die Varianten. Mhm die Varianten, oder eben findet man was in der, im Rand, in der Randbemerkung. Äh, ich jetzt ist es, ja ich kann da nicht aufhören, wenn ich äh, eine Handschrift <lacht> von mir habt, dann geht es äh, ja. ja kann man schon sagen, noch mal Tag und Nacht durch, uh -huh. bis die Lösung da ist. Ja. Vor allem äh, bei Südtiroler Handschrift, da bin ich wirklich, äh, ja, ich bin ja mit einer überhaupt noch nicht ganz am Ende meiner Weisheit. Äh, da will man nicht auf, da kann man nicht aufhören. Und ja. ja Und die sind ja gerade bei dieser Südtiroler-Handschrift zum Beispiel äh, ein Wörterbuch, sehr altes Wörterbuch, ne
0: mhm.
1: von dem wir keine Ahnung gehabt haben, werden also äh, Wörter, wahrscheinlich aus dem Talmud, hergenommen, und äh, und beschrieben. Ach. Also äh, ein Lexikon. Ja. Und wenn man keinen Vergleich hat, und das ist eine sephardische Schrift auch noch, äh, also spanischer Juden, äh, ist das eine langwierige Sache. und Man will die Lösung finden. Ne? Wo kann ich es zuordnen? Äh, welche Texttradition ist das? Wer könnte es geschrieben haben? Und, oder wer überliefert haben? Und auch die Geschichte muss man sich überlegen. Wenn es eine sephardische Schrift ist, sie kann aus Spanien kommen, äh, im Zuge der Verfolgungen mhm. 15. Jahrhundert aber auch aus Italien rauf, wo sie, wo sie schon waren, also wo schon sie fertige Juden waren. Also wir versuchen ja auch, das dem Ursprung, wenn es geht, nachzugehen. Äh, manchmal erkennt man es am, am Pergament o, oder Leder, aber vor allem an der Schrift.
0: Ja. Also da sind auch für dich als Expertin, die sich seit Jahren damit beschäftigt, bei jeder Schrift potenzielle Überraschungen dabei. Oder, ja, oder auch neue Informationen ja in, neue in Informationen auch so mhm. ja
1: ja na jede Handschrift ist äh, ein zusätzlicher Baustein unserer in der Geschichte der jüdischen Buchkultur Buch und Schriftkultur
0: mhm. woran arbeitest du jetzt im Moment und, und wie wird es denn weitergehen was ist in, auf dem Gebiet zu erwarten so also momentan äh, ist eben noch dieser Bericht des Konvertiten da ähm, äh, vor
1: allem äh, Forschungs Objekt aber auch die Glossen, die hebräischen Randglossen in den in, in, ähm, in jüdischen Privilegien, die von Maximilian bis Rudolf im II. reichen, also ein, ein äh, Zeitraum von 100 Jahren mhm. umspannt, die sich im Tiroler Landesarchiv befindet, diese Privilegiensammlung, und ist bis jetzt nicht aufgearbeitet worden. Da schauen wir vielleicht bringt das was zusätzliche Informationen. Das, ist ja, bei wem hat das was gebracht? Das hat ja nur jüdischen Bürgern was gebracht. Eine ganz eine kleine Schrift, eine Mikrographie, Mikroschrift. Und die aramäischen Handschriften nehmen, ich habe aramäische Handschrift zum Bearbeiten nehmen, wo, äh, so eine große Mikro, also, mehrere Mikrographien drinnen sind, eben, wo Drachen dargestellt sind und, äh, und da muss ich schauen, dass ich also weiterkommen mit, äh, ob ich eine Nachricht rausholen kann. Nicht nur Bibelzitate, sondern, äh, ob noch mehr im drinnen ist. Also das sind diese, ja, das ist das ist auch eine mhm. anstrengende auch für die Augen zum Beispiel.
0: Ja, ist das so, wie, wie, äh, gibt es da irgendwelche ähm, technologischen Hilfsmittel oder ist das wirklich, ich weiß nicht, mit einer schaust du es mit einer Lupe an oder unterm speziellen Na, ich hab Licht? Ja da, ich habe dann
1: Fotos, aber trotzdem, wie gute Fotos habe ich, die Mikrographie, die so 1,5 Millimeter Schrift ist, immer noch sehr klein und man muss einen Anfang finden. Das geht ja alles in einem Buch. Das sind ja keine Punkte und so. Man muss finden, wo fängt das an und wo hört es auf und da sind Abkürzungen drinnen, Anna. Mhm. Ähm, ja, also man kann nicht irgendwo mittendrin einsteigen. Na, ich steige schon irgendwo mittendrin rein und hoffe ja. äh, dann, aber ich weiß ja nicht, wo der Anfang ist. Ich muss ja. den Anfang dann finden. Ne? Aha.
0: Okay.
1: Und äh, deswegen bleibt man meistens äh, oder muss man stundenlang am Stück bleiben, wenn dann nach zwei Tagen hätte er wieder Vielleicht vergessen, was ich gerade da intensiv gemacht habe. So drinnen bleiben, bis sie endlich den, mhm. den Anfang dann habe. Ne?
0: Mhm. So wie du das schilderst, gibt es da noch viel zu tun.
1: Ja, da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Noch, ja. ja, sehr, sehr viel.
0: Und bist du optimistisch für die Zukunft? Du wirst, also wenn ich deiner Begeisterung entnehme, ich, du wirst dranbleiben. <lacht> ja, natürlich bleibe ich dran und ich hoffe auch. <lacht>
1: andere äh, oder Studenten dafür begeistern zu können und äh, dass wir da ja intensiv äh, weitermachen können äh, und als ja eine richtige Forschungseinheit wäre natürlich ideal.
0: Ich bin auch optimistisch. Ich freue mich, wenn ich wieder über etwas berichten kann und bedanke mich für heute ganz herzlich bei dir für das Gespräch, Ursula. <lacht> Vielen Dank, Melanie.